0: Olá gestores e gestoras, eu sou o Danilo Freitas e eu sou o Diogo
1: Leonardo e estamos aqui para trazer informações e conteúdos especiais para você gestor, aspirante a gestor ou que já tem bastante experiência sobre o assunto. Hoje nós vamos falar sobre as principais características necessárias para a construção de um PDI. Qual o papel do gestor no acompanhamento, orientação e principalmente no incentivo para o desenvolvimento de um bom plano. Lembrando aqui que esse plano é super importante não só para o desenvolvimento profissional de gestores, mas também para não gestores. Vem com a gente, tenho certeza que você vai curtir esse episódio. Diogo, sabe que esses dias eu tava lá no meu LinkedIn? Hum. Aliás, siga a gente lá no LinkedIn, você, ouvinte, gestor e gestora, se ainda não segue. Boa. Né, novos gestores. E aí eu me deparei com uma pesquisa que falava justamente sobre o PDI. Né? Uma das pessoas lá na minha rede de contato perguntava o seguinte, gente, é só para mim ou o plano, plano de desenvolvimento individual morreu? Pois é. Aí eu falei, cara, será que ele morreu? Pois é. Eu não sei se ele morreu ou se, de fato,
0: né, os profissionais ou as empresas, enfim, acabam não dando tanta atenção assim quanto ele merece. Se a gente faz uma pesquisa na internet, PDI, por exemplo, você acha até bastante informação, cara, bastante artigo, ou ensinando como fazer, ou dando dicas, ou alguma orientação específica sobre como é, desenvolver em termos de é, ação mesmo, é, enfim, então... Tem várias dicas ali, cara. Eu acho que, de verdade, o, o plano de desenvolvimento, acho que ele nunca morre. Se você é um profissional que quer se desenvolver, você quer crescer na carreira, ou quer sempre estar tá ali adquirindo novos conhecimentos, você precisa ter um, uma definição básica ali de um plano para você poder ter esse crescimento profissional.
1: Eu concordo. Eu acho que as pessoas acabaram, em alguns momentos aí... É, e aí eu, eu falo isso por conversas específicas que eu, que eu acabei tendo com algumas pessoas aí ao longo dos últimos anos. Uhum. Perdendo um pouco a fé, talvez, né? As, as pessoas depositam um pouco de, de expectativa no PDI, como se assim, ah, eu vou escrever algo e aquilo automaticamente se torna realidade, e aí quando não acontece fica chateado, ou espera muito do ambiente externo que aquelas coisas se resolvam, né? E aí por isso que talvez alguns profissionais tenham a visão de ah, não, PDI morreu, PDI não existe, né? Isso é, é ilusão, algo nesse nesse sentido. É. Eu acho que não precisa esperar
0: uma formalização da empresa para isso. Cara, toca o barco, vai lá e faz e
1: constrói, né? Isso aí. Mas, assim, a gente está falando essa sigla aqui, PDI, 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 imaginando que várias pessoas caíram aqui já sabendo o que é e querem buscar aí alguma, alguma orientação, é, inclusive com o nosso entrevistado, que está para chegar aí já. Opa! Né? Mas, afinal de contas, Diogo, o que é PDI? Cara, se a gente for ao pé da letra, o PDI é o
0: Plano de Desenvolvimento Individual. Então, ele é o seu plano. Eu gosto de dizer que o PDI ele é um compromisso com o seu desenvolvimento. Então, é você sendo o protagonista da sua carreira. E na verdade, você pode chamar de plano de carreira, plano de desenvolvimento individual é plano para alcançar um objetivo X. É, mas, no fundo, no fundo, ele é ali uma, uma forma de você organizar ou sintetizar né, diversas ações que você vai tomar para conquistar ou alcançar um determinado objetivo. E aí, cara, a gente está falando de competências. Hoje a gente fala muito de soft skill, hard skill. Então, ambas competências comportamentais ou competências técnicas pessoais, né, profissionais, que você vai colocar... É, em prática de uma forma organizada então o plano na verdade ela traz essa questão da necessidade de fato do, do planejamento a questão do desenvolvimento de remeter aí uma a um crescimento de você como profissional e o individual porque ele é seu é você sendo o dono né, da, das tarefas do que você vai executar é você tomando as rédeas da sua carreira então é de fato aqui é a questão do protagonismo mesmo né de você querer trabalhar e evoluir o seu crescimento
1: profissional. E quando a gente fala assim de querer evoluir e tudo mais, né? Quem quem que é essa pessoa? A gente tá falando aqui para novos gestores, né? Então, quando eu quando eu vou virar um gestor, quando eu tô ali, acho que eu tô pronto, é que eu devo fazer um PDI ou eu tenho que fazer depois? Quem que tem que quem que tem que se preocupar com esse uhum. com esse planinho aí que a gente tá falando?
0: Cara, eu acho que qualquer profissional em qualquer nível de de cargo qualquer nível hierárquico dentro da empresa.
1: Na verdade, é o
0: profissional querendo evoluir. Qualquer momento é o seu momento para desenvolver um PDI. Então, você ouvinte que está aqui, seja gestor ou alguém que não é gestor e está querendo um cargo de gestão, é, nunca é tarde. Então, se você já é gestor e nunca conduziu ou nunca é, criou um plano de desenvolvimento, cara, começa agora, né? pensa... É, aonde você quer chegar, quais são os, os próximos passos que você tem que ter, identifica né, qual é o seu estado atual, qual, quais as mudanças que você quer fazer dentro da sua carreira e começa a partir de agora. Se você já construiu e já tem, cara, parabéns, show de bola. Agora é, é manter a constância, observá-lo para validar se todas as ações que estão lá estão congruentes com o que você quer em termos de carreira e continuar a tocada. A gente vai aqui conversar com o Leandro é, sobre o plano, enfim, ele não é estático. Ele é um plano vivo. É, então, é, nós, ne, até nesse mundo que nós vivemos hoje em dia, que ele é extremamente dinâmico, Um objetivo que você tem para daqui seis meses, cara, daqui quatro meses pode ser que você tenha mudado. E está tudo bem, porque tenho certeza que se você mudou, você mudou para melhor. E aí você adapta o seu plano Sim. e vai... E vai conduzindo dessa forma.
1: Isso eu não tenho dúvida. <risos> é uma coisa legal, assim, a, a, aqui no meu computador eu tenho uma pastinha escrito carreira. E eu tenho essa pastinha há muito tempo. E ela tem dois arquivos. Eu, eu, eu sou meio metódico, gente. Assim, vocês não precisam fazer isso, tá? Assim, não, não encarem isso como uma, <risos> uma super dica. Eu só estou falando do jeito que eu funciono melhor, né? Uhum. É, ele tem dois arquivos, um é o meu currículo e o outro arquivo é o meu PDI. A cada X meses é, eles ganham uma versão nova. Então, ah, a versão nova do meu currículo com algumas coisas novas que eu que eu comecei a fazer. Então eu, eu não olho para minha carreira nem para o passado nem para o futuro. Só, vamos dizer assim, se eu, se eu estiver procurando um emprego, é a minha vida, é a minha carreira, é o meu plano. Perfeito. E o outro é o PDI. E de tempos em tempos muda. É o que tava ali, o que era prioridade há um ano atrás, hoje já não é mais. O que era prioridade há seis meses atrás ganhou muito mais prioridade hoje e eventualmente saiu do longo prazo e veio para o médio prazo, né? Então é é isso que você falou. Acho que a gente tem que cuidar muito bem dele. É a materialização dos nossos planos, né? E dos nossos sonhos para que eles hum. possam ser atingidos. E a única parte, assim, a única última coisa que eu queria colocar aqui, entre aspas, de teoria, antes da gente chamar o Leandro, que já está já tá batendo na porta... Uhum. daqui a pouquinho. <risos> tá aqui, me deixa, me deixa logar, me deixa logar. <risos> é. É, sobre essa questão, né? O PDI, ele é um plano, então ele tem algumas ações ali, algumas metas e elas têm que ser escritas de alguma forma. Uma das metodologias que a gente estuda a respeito disso é a SMART. E eu acho que isso é legal a gente falar aqui antes de entrar na na vivência do Leandro, para a gente não esquecer de falar, mas o que é quando você vai escrever um plano e colocar uma meta? O que é escrever um plano SMART? Exatamente, né? o modelo SMART, na
0: verdade, traz ali uma questão interessante com relação às metas. Ele é muito utilizado, o conceito SMART, para a confecção de metas. E quando a gente está falando de PDI, a gente está falando né? O seu, o seu objetivo principal e cada uma das metas que você vai alcançar para atingir aquele objetivo. E o conceito SMART, na verdade, ele traz que cada uma das ações ela precisa ser específica, então você precisa de fato ter ali um, um conceito único na objetividade daquele item, ela precisa ser mensurável, ou seja, você precisa medir ou você precisa conseguir medir aquilo de alguma forma, então você pode criar um indicador em cima daquilo, ela tem que ser atingível, acho que esse é um ponto. Né? Se você já parte do pressuposto que você não consegue, então ela não é uma uma meta smart, então você precisa rever, meta. exatamente, é, então hora. você precisa rever, ou você diminui né, a, a, a curva, é, ou você divide em duas tarefas para de fato ficar algo atingível, então você passa o primeiro ponto, depois você vai para o segundo e assim por diante. Ela precisa ser relevante, acho que por até questões óbvias, né? então ela tem que ter uma relevância dentro do processo que você está conduzindo, e ela precisa ser temporal. Eu acho que isso é um dos itens mais importantes quando a gente desenvolve um plano de desenvolvimento. É, você vai colocar suas ações e você precisa ter um objetivo de tempo. Até quando você vai executar aquela ação? Por, por, por quê? Para você gerar compromisso. Gerar compromisso consigo mesmo. É, de repente, gerar compromisso até com outras pessoas porque aí você acaba tendo um pouco mais até de motivação para executar cada uma dessas ações. Então, tá perfeito, cara. Acho que o conceito smart aqui é muito bem-vindo para a confecção da, de cada uma das ações do seu plano. Ah, posso, posso só dar um exemplo antes, Pode. cara? Que eu acho que é muito, claro. é, assim, é bem relevante aqui porque a gente está falando. É, você tem o seu plano, eu tenho o meu plano, nas suas individualidades, etc. Mas quando nós decidimos iniciar o podcast, a primeira coisa que veio à mente é, cara, como é que eu faço isso, certo? E aí nós definimos aqui até meio que, que em conjunto, né? Ó, vamos fazer o treinamento X. Então cada um de nós colocou lá dentro do seu plano, ó, vou fazer o treinamento X até tal data, para que a gente possa estar apto em termos de conhecimento, um pouco mais... É...
1: Nivelados, né?
0: nivelado e, assim, acerca do mercado mesmo, né? Então, como é que se constrói um podcast? O que é necessário para construir um podcast? Para a gente poder colocar com no ar... O que a gente precisa
1: se preocupar? Com as ferramentas preocupar, né?
0: As ferramentas, áudio, gravação, vídeo... Né? No nosso caso, a gente extrapolou o podcast, porque a gente já foi para o YouTube também, então já está colocando o vídeo lá. Mas é interessante, porque nem no meu PDI, nem no seu no início do ano, por exemplo, ou até fevereiro, quando nós tivemos o contato, isso estava previsto. Não. Então, mostro o quanto esse plano ele é mutável, porque as coisas vão acontecendo na nossa vida, e a gente se adapta. Os outros, os, as outras tarefas do plano, as minhas, por exemplo, eu não alterei, porque ainda tem coisas lá que estão em execução e fazem sentido para mim. Então, elas são relevantes, se a gente pensar no conceito de SMART. Mas a gente se preparou Perfeito. aqui, cara. Então, pô, um exemplo Perfeito. nato aqui de alteração de PDI de nós dois aqui. <risos>
1: Perfeito! E, e isso exemplifica praticamente todas as, as, as letrinhas ali do Smart, né? É específico. O que, que você quer? Lançar um podcast. É isso. Esse é o mínimo do que eu quero lançar um podcast. É, ele é mensurável, tá lá, tá no Spotify tem uma quantidade X de acesso, inclusive fiquei muito feliz essa semana, tava, a gente tava olhando ali, né, uhum. a quantidade de, de execuções, né, de, de plays, sim <risos> muito, fica muito, é, é mensurável, é atingível, não era um negócio impossível da gente fazer, uhum. não foi um investimento absurdo que a gente precisou fazer também, né, eu acho que Teve um investimento muito grande aqui em conhecimento, né, em fazer cursos, em ir atrás de artigos, em ler, ouvir vários podcasts diferentes para pegar referências, um né? investimento em tempo bastante. né. E, e chegou uma hora que a gente já estava conversando há um tempo e, e nós dois chegamos num ponto falando, a gente tem que tornar isso temporal. Qual que é a data de lançamento? Qual que é a data que a gente vai perseguir e aí a gente colocou a data de um 1º de maio, dia do trabalho, com toda uma carga ali de, de significado por trás. Não mudamos, o que foi muito importante, foi a primeira data e não permaneceu mudamos.
0: ela. tá é sensacional. Não
1: mudamos. E, de fato, nada do, das outras coisas no meu PDI mudaram. Eu, a, a gente acabou, eu pelo menos, né? Acabei despriorizando coisas menos relevantes. Uhum. Né, as minhas séries do Netflix estão atrasadas, paciência. <risos> Porque isso aqui para mim era muito mais relevante naquele momento e me ajuda, é um plano de ação que me ajuda uhum. dentro de metas maiores do meu PDI, de médio e longo prazo, de me consolidar como uma boa liderança, de ser percebido dessa forma, né? Uhum. Então, esse tipo de coisa, é, quando a gente consegue linkar, é muito importante. Né? Então, foi um ótimo exemplo, Diogo. Eu estava aqui, enquanto você falava, eu estava pensando, poxa, o temporal do dia 1 de maio, acho que foi. Matador para dar como exemplo aqui. Exatamente, exatamente. <risos> Muito legal. Vamos então chamar o nosso ilustre convidado? Vamos, eu vou autorizar aqui e vamos lá. Beleza, gente. Vamos lá então. Leandro Marçal. Nosso ilustre convidado aqui de hoje para bater um papo sobre a questão do PDI. Leandro, conta um pouco mais de você para o pessoal. Quem é? De onde veio? Fala aí, se apresenta um pouco para a galera conhecer com quem a gente está conversando hoje.
2: Fala, Danilo. Fala, Diogo. Primeiro, obrigado aí pelo convite para participar aqui com vocês. Bom demais ver vocês dois agora ao vivo à distância. Contar um pouquinho de mim aqui de forma bem breve. Eu gosto de falar que eu sou de Santos, então sou natural de Santos. É, mas já estou aqui em São Paulo faz bastante tempo. Fiz faculdade em Santos, sempre gostei de tecnologia e sempre gostei da praia também. Gosto muito de pessoas. A vida inteira estive muito próximo de muita gente que me ajudou e também tive a oportunidade de de ajudar muita gente. E eu trilhei uma carreira que tem aqui uns 15 anos, mais ou menos, de tecnologia. Nos últimos 13 anos, é, eu estive num, num, num banco muito grande que me deu muita aula, que me criou, que me ensinou muita coisa. E, mais ou menos, cinco meses atrás, eu fiz um movimento é, e assumi a área de tecnologia do Banco Pan. E aí, estou encarando um desafio novo lá e aprendendo um monte de coisa nova.
0: Muito bem, muito legal. E imagino que nessa trajetória... E a gente falando do tema de plano de desenvolvimento e tal. Como é que foi essa jornada, assim? Qual a importância de a gente construir um bom plano e seguir um bom plano de desenvolvimento?
2: futebol de bola, Diogo. Cara, assim, é para mim, plano de desenvolvimento individual é parte do sucesso e parte do, do quanto que você quer alguma coisa, né? Então, para tudo na vida que a gente quer alguma coisa, a gente monta um plano para conquistar. Se a gente quer comprar um carro, a gente monta um plano de como juntar o dinheiro para comprar o carro. Se a gente quer fazer um curso diferente, a gente tipo, monta um plano do que, que eu tenho que estudar para conseguir entrar no curso. E, na minha opinião, o plano de desenvolvimento individual ele é a mesma comparação né, no final do dia, porque se você quer dar um próximo passo, hoje você está numa carreira e você quer uma posição de liderança, sempre tem que montar um plano de desenvolvimento e entender o que você precisa desenvolver naquele momento, naquela empresa, para conseguir dar o próximo passo e alcançar o seu objetivo. Sempre que eu penso em plano de desenvolvimento individual, eu penso em nada mais do que um plano para alcançar um objetivo, como a gente faz tudo na vida. E é muito legal é, escutar Plano de Desenvolvimento Individual, porque a primeira vez que eu escutei eu falei, nossa, meu, sério? A galera faz isso? Parece é, um negócio mas...
1: chato, né, que não, não cola em nada, né?
2: É muito doido, Danilo, é muito doido porque você fala, nossa, meu, mas será que não é... vou escrever isso num papel, é um papel. e vou montar um plano. plano? Plano, isso não é plano, isso é, meu, é carreira, tem que desenvolver, etc., mas no final do dia, não. No final do dia é, cara, qual que é o teu plano para você? E o que que você precisa desenvolver? E com quem você pode contar para te ajudar nessa jornada?
1: Isso, isso é muito legal. Tem uma coisa que eu falo sempre, Leandro, quando, quando as pessoas falam, ah, você precisa perseguir seus sonhos. Você precisa... Eu falo, cara, sonho, ele é uma coisa é importante sonhar, você ter os seus sonhos... Mas ele só vai virar realidade se ele virar um plano, não importa em qual área, né? Ele não vai cair, ninguém vai chegar aqui, bater na porta do Leandro e dizer, Leandro, ó, eu sei que você estava aí parado por 10 anos, mas vem aqui e vem liderar a TI do Banco Pan. Não vai acontecer. Se você não não se planejar e não colocar no papel minimamente o que você quer, para você não vai acontecer. O plano para mim é a ferramenta
2: que faz o sonho virar realidade. Nossa, sensacional, Danilo. Vou adotar para mim essa daí.
0: <risos> é, é a forma de você conseguir, de fato, colocar em prática, né, Leandro? Porque, que nem o Dan comentou, né? você fala de... De construir, de querer algum objetivo, de ter em mente algum objetivo. Mas se você não organiza de uma forma interessante para você ir no passo a passo, cara, você vai se perder
1: na jornada. Olê, aí, trazendo aqui um pouco da sua experiência, né? Como que é essa organização, né? O que que tem que ter num, num plano desse? O que que não pode faltar? Como que é essa, essa sua visão?
2: Legal, Dan. Eu aprendi é, há bastante tempo atrás com um pouquinho de método, mas ao longo do tempo eu passei a acreditar que o plano ele é uma coisa pessoal e intransferível, quase que como se fosse a sua senha do, banco, do seu banco. E por que isso? Porque não existe plano que, que é formatado para o pro objetivo, um, um plano que é formatado que cabe para todos os objetivos de todo mundo. Então, é, o plano, de fato, ele é uma coisa do tipo, cara, qual que é o seu objetivo? Os objetivos, eles são diferentes e tá tudo bem ser diferente, mas que, se a gente tem um objetivo diferente, o plano não consegue ser igual, não tem como ser um plano igual. Então, é, eu acredito muito que é entendendo aonde que a gente quer chegar, é, cada um de nós, e aí, a partir de onde nós queremos chegar, qual que é o plano que a gente vai montar para o nosso desenvolvimento, para alcançar esse objetivo profissional ou até mesmo o objetivo pessoal. Aqui a gente está falando né, de um objetivo profissional, é, mas serve para o pessoal também. né é, e, e eu tenho conversado com, com, com bastante gente, eu conheci muita gente nova nesses últimos meses, né mas também pessoas que, que eu já conheço há muito tempo. Eu tenho um amigo de infância que ontem eu fiquei uma hora e meia conversando com ele. Ele falou ah, vou fazer uma pose, não sei o que, tal, tal. Eu falei, tá, cara, mas assim qual é o objetivo? E ele não conseguiu trazer, eu falei, cara, vamos pensar no objetivo. Aí pensamos no objetivo junto, ajudei ele a fazer exercício e depois a gente começou a pensar no plano. Eu acho que eu acho que isso é, é bem legal, a gente pensar que o plano ele é pessoal, é intransferível, e, e que ele é ele é uma coisa sua, é uma coisa individual que outras pessoas podem contribuir, mas que ela é muito cada plano é muito mais seu do que dos outros.
1: É. E uma coisa que você falou é muito legal, ela é pautada em objetivo, né? Então, assim, antes de. Pensar em fazer qualquer coisa é o que, que aquilo vai contribuir ou não para o objetivo que eu tenho ali na frente. E ao mesmo tempo,
0: assim, apesar de ter o objetivo, o mundo hoje é muito dinâmico. Então, esse objetivo ele pode mudar até num período que você nem imaginava que ele fosse ou pudesse ser alterado. Então, ele também tem esse dinamismo, né, lê assim, de você. Olhar para ele, observar e falar, cara, aqui eu preciso fazer uma mudança.
2: Perfeito, perfeito, perfeito. É, é legal porque por um momento lá atrás a gente chamava o, o PD de projeto de carreira, né? E aí o projeto de carreira, ele, ele sempre falava: gente, se é projeto, vai ter replanejamento. <risos> Com certeza. Duas certezas na vida. Eu vou morrer, o projeto vai replanejar. É verdade. <risos> e, 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 vai, e o replanejamento ele pode ser, como normalmente a gente está acostumado, tipo, ah, estica mais uma semana, duas, ou ele pode ser alguma coisa do tipo, vou antecipamos. Antecipamos três semanas, antecipamos um mês. Então, de acordo com o ambiente e com o contexto, as coisas mudam. Então, eu encaro o, o, o PDI, que hoje a gente chama de PDI, como um projeto de carreira, mas que, de fato, muda é, ao longo do tempo, porque, não só porque os objetivos podem mudar, mas porque você muda ao longo do tempo. Né? Não tem jeito. Você se desenvolve mais ou menos em algum assunto ou outro, o ambiente externo começa a te exigir algumas coisas que antes não exigiam mais, uma para uma cadeira de liderança ou para uma cadeira mais especialista técnica, então não tem jeito, assim. de fato, estar atento às mudanças do ambiente externo e às suas mudanças né, internamente com certeza absoluta contribuem é, para você estar se adaptando e para você estar construindo o seu PDI em voo mesmo.
1: Eu tava conversando aqui com o Diogo antes, e eu, eu tinha visto uma... muitos um meus contatos lá no LinkedIn, fazendo uma pesquisa, né? Dizendo, ah, é só pra mim ou vocês também acham que o PDI morreu? E eu fiquei assim, sabe? Poxa, como assim o PDI morreu? Pra mim não fez muito sentido, justamente por conta dessa, disso que a gente conversou aqui no começo de que, pô, se você tem um objetivo, você tem que planejar de alguma forma chegar nele. Mas eu acho que é, o termo, às vezes, dá a impressão de que é um negócio engessado, né? Exato. E é o que a gente tá conversando aqui, não é engessado. O ecossistema muda, você muda, sua situação familiar muda, empresa muda. Imagina, alguém imaginava há um ano e meio, não vou nem falar um ano, né? Um ano e meio é. atrás, que a gente já está aqui é, gravando um podcast por videoconferência, porque a gente não pode estar junto no meio de uma pandemia. Nunca. Então, essa visão de que o plano tem que ser engessado é que às vezes afasta as pessoas
2: de tentar materializar o sonho, né? Faz todo sentido da comentário faz todo sentido e é, é muito rico, porque se você não, a, não, não se propõe a, nem a montar o plano, você não está querendo fazer alguma coisa diferente, né então o objetivo ele tá lá na frente, você sabe o que você quer, mas se você não monta nem o plano porque vai gerar desconforto, né o plano é um plano de desenvolvimento individual e para você aprender normalmente você não está na sua na famosa zona de conforto, né? Você está fora dela e você está exposto a um monte de coisa é, é, diferente é, e que vão te fazer crescer no final do dia, né? Vão criar cicatrizes de guerra e você vai aprendendo ao longo do caminho com certeza absoluta.
1: Quando que a gente começa a fazer, Lê? Sei que é objetivo, não sei o que. Tem uma hora certa, tem que ser no começo da carreira. Se eu não fiz ainda, eu perdi o bonde. Que que você que traz aí nesse?
2: Para mim, eu sou meio, eu sou meio coxinha, e para mim nunca, nunca passou o bonde, tá? Nunca do tipo, ah, não dá mais tempo. Eu acho que é muito conectado com qual que é o seu momento de, um pouco do que você trouxe de momento de vida e objetivos e carreira. Fica muito, é muito intrínseco a, a, ao teu desejo, à tua vontade, a quanto que você quer investir num lado profissional durante um tempo, ou quanto que você não, não quer meu aquela vida tipo super intensa, você quer ter um pouco mais para a família. Eu acho que não tem uma receita meio chato, meio, meio coxinha falar isso. Ah, não tem uma receita do tipo quando. Eu acredito muito que. É, o, os objetivos eles ficam mais tangíveis ao longo com o passar do tempo porque você vai amadurecendo e você vai criando plano eu lembro muito assim do ah quando eu criei meu o proje, primeiro projeto de carreira que é o PDI nossa eu escrevi um monte de coisa lá do tipo ah daqui a sete anos eu quero ser não sei o que meu mas eu nem sabia o que, que significava tipo de forma clara ser alguma coisa, ou aquilo que eu almejava, né? Mas era o que o contexto falava que eu achava que eu tinha que ser daqui a sete anos. Então, eu costumo falar também que quando você monta um PDI, você monta de forma muito pragmática os objetivos ali de curto, médio prazo, dois, três anos... Mas ainda assim, se a gente parar para pensar numa carreira técnica, porque o PDI não serve só para carreiras de liderança, né serve para qualquer tipo de carreira, dois, três anos, com tudo que acontece em tecnologia, cara, assim, eventualmente você precisa de um ano e meio ali para você falar: meu, daqui a um ano e meio é isso que eu quero. Carreiras que tem fora de tecnologia, que tem uma disrupção. É, menos acelerada, provavelmente a gente consegue planejar alguma coisa do tipo 3, quatro anos. Então também depende do mercado que você convive e da, e da sua área de atuação. Né? Mas eu não acredito que tenha um momento certo. Eu acredito que as pessoas é, têm maturidades em momentos diferentes na vida e na carreira, e que o momento certo é quando, essa, quando a gente está pronto para almejar o objetivo e se planejar para alcançar. Porque, mais uma vez, vai dar trabalho, vai, vai, fazer, vai, vai ter que suar muito e, é, e faz parte da jornada.
1: E conecta com aquilo que a gente estava falando, né? Lá no começo você tem uma visão, você faz um plano. Daqui a um ano muda? E tudo bem, mudou. Eu lembro que eu tinha num PDI meu há bastante tempo que eu queria tirar a certificação do PMI, né? Pra quem não conhece aí gestores e gestoras que estão ouvindo a gente, é uma certificação para gestores de projeto e que há alguns anos atrás era o filé, assim. Quem tinha era, nossa, colocava na assinatura do e-mail da empresa que tinha e tal. Passaram alguns anos e hoje eu não, já não quero mais. E tá tudo bem, eu não querer mais. Aí eu tirei outras certificações de outros assuntos. Então, cara, vai mudar, não tem problema. Faça, vai mudar. E vai mudar mesmo, não tem problema. E se não começou, ainda dá tempo. Né? Acho que esse é, o, esse é o recado,
0: né, Lee? Assim, Não hesite, construa certeza, e, e segue o plano.
2: Sabendo tá que vai mudar, porque quando o Dan fala do PMI, nessa época que ele provavelmente colocou no PDI dele, era o must mundial. Hoje, se alguém Sim. falar, eu tenho PMI, eu trabalho em waterfall, você vai falar, meu, o mundo mudou. É. É, o, é, cara, está um né? Assim. É um clássico exemplo que o mundo mudou.
0: E até indo nessa nessa questão aí do, do planejamento e da execução, entrar aqui agora acho que num momento mais delicado talvez da conversa e que os nossos ouvintes aí estão ansiosos por essa por essa questão. Onde entra o gestor nessa história? É obviamente que o gestor ele ele também constrói. Né, o PDI dele, ele vai ali evoluir, tem o um plano de carreira dele, enfim. Ele sendo responsável né, por algumas pessoas, por um time, por uma equipe, qual é o papel dele nessa história? Qual é a corresponsabilidade dele com o com,
1: com com seu time, com a sua equipe? Se é que ela existe, né? Exatamente. Se é que ele existe, quanto a PDI é que a gente está falando, né? <risos> Exatamente.
2: Esse <risos> é o Vamos lá. <risos> Eu vou trazer a minha opinião, tá? Acho que você matou quando você falou de corresponsabilidade, e aí eu brincaria aqui que eu falaria, ó, a responsabilidade é 90% do indivíduo que está montando o PDI e 10% do ambiente externo, considerando o gestor lá dentro, tá? Perfeito. Acho que eu estou brincando aqui sobre a participação do gestor, né? Eu De fato, eu acredito que o protagonismo tem que ser de individual e tem que ser de cada um,
0: uhum.
2: Mas eu, mas eu não fujo da ideia de que o gestor ele é um cara super importante, o gestor, né? a gestora, são, são pessoas, são peças muito importantes, no, no, não só na construção, mas no suporte ao desenvolvimento e na criação de um ambiente favorável para que o indivíduo que fez o, o PDI, que construiu, consiga exercer e colocar em prática, né? Porque no final do dia, na minha, na minha cabeça, exercer, executar um PDI, colocar ele em prática, muitas vezes também não vai depender só, só de nós, né, de cada um de nós. Então, às vezes você está super confortável lá com as suas atividades, fala, pô, eu quero alguma coisa a mais, mas não tem muita coisa. Ou buscar alguma coisa com o seu líder e falar, puta, o meu PDI estava aqui a aumentar o escopo de trabalho. Esse é só um exemplo, né? Mas o teu líder tem um papel é, de atuação para contribuir, criar um ambiente propício para o seu desenvolvimento também. Então, eu acredito bastante, mais uma vez, que o protagonismo é do, do de cada um de nós que faz o nosso PDI, mas que a gente busca nos gestores é, uma figura que nos ajuda a criar ambiente e gerar desafios para colocar a gente à prova daqui, daquelas competências que a gente quer desenvolver. Eu acredito bastante que um bom gestor consegue acelerar, sim, o desenvolvimento é, de cada um dos liderados dentro do time e que um bom gestor ele é um cara que não é só necessariamente com o viés do PDI, mas é um cara que identifica outras oportunidades além das apontadas no PDI, é um cara que está que presente no dia a dia e que está estimulando o desenvolvimento, que está o tempo inteiro junto identificando e estimulando essas oportunidades em cada um de nós.
0: Sim, nós falamos sobre algumas ferramentas que viabilizam, inclusive, a construção do PDI, e a gente abordou, antes aqui da gente começar a conversa contigo, essa questão do feedback, da importância também do feedback que o gestor é, fornece ou presenteia né, o indivíduo, para que ele é absorva aquela informação de uma forma consistente, pensando ali no futuro e o quanto que o gestor quer colaborar no crescimento do indivíduo para ele colocar aquilo dentro de um plano de desenvolvimento para ele, né?
2: Não, o, o feedback na minha cabeça é, é o presente mesmo, né? Eu costumo brincar aqui, tira o coração, né? Porque quando você dá um feedback, o ideal é tirar o, tiro o coração, coloca no potinho, vai só com a razão, mostra fatos e dados, explica é, as oportunidades traz, é, não só explicando as oportunidades, mas traz também como trabalhar essas oportunidades, traz um, um contexto completo, cita exemplos. Nossa, o feedback é uma oportunidade gigante de aprendizado, e nós, ao receber feedback, né, a gente tem que estar pronto e de coração aberto para escutar, internalizar e processar, e entender como evoluir, como se desenvolver. E, ao mesmo tempo, o gestor ele precisa se preparar para dar o feedback. O feedback é parte fundamental do plano de desenvolvimento. Porque, se a gente não sabe é, bem é, onde que a gente está indo bem onde a gente tem oportunidade dificilmente a gente vai conseguir trabalhar de forma consciente os pontos que a gente tem que trabalhar e é legal isso porque na linha do protagonismo nós criando o nosso o, o plano de desenvolvimento individual deveríamos buscar na minha opinião não só com o líder mas uma visão 360 pô quem que é o quem são seus pares quem são o, o, os, os gestores pares do seu do seu gestor Olhar de uma forma um pouco mais ampla e buscar também esse feedback de uma forma mais aberta e mais, e mais espontânea, não só naquele momento de avaliação que é o nosso tradicional, que a gente sabe que sempre acontece.
1: E, e até um fato dessa, a, a importância que o feedback tem, acho que a gente tem condição de falar de feedback aqui também, um, uma... O um programa inteiro, da, né? Da outra pauta, né? né? Da outra pauta <risos> inteira aqui de feedback, mas ligando ela com esse assunto do PDI, ele é super importante, porque às vezes a gente tá vivendo, não só líderes e gestores, né, mas a equipe como um todo numa situação de distropia tão grande, que eu me vejo de um jeito e eu acho que eu tô super bem em determinado aspecto, e eu não preciso criar, colocar no meu plano nada para melhorar aquilo, é, e quando eu converso com o meu gestor, com meus pares, com meu parceiro eu percebo, eu percebo, e eu tenho que ter a humildade de perceber isso, quando eu recebo um feedback, que poxa, não, eu preciso para eu atingir esse objetivo, tem essa ou essa outra característica ou habilidade que eu preciso sim melhorar, então feedback, se ele não for com o coração no potinho, né, igual você falou, se ele não for recebido de forma receptiva tal, realmente você perde muito dessa dessa riqueza que o PDI vai ter.
0: Agora, Lê, assim, a gente sabe que tem empresas, por exemplo, que elas não possuem um processo formal de PDI. E aí fica muito a cargo, talvez, do, do gestor mesmo de incentivar isso no time. É, por um exemplo próprio é, ou, de fato, de querer colocar aquilo e institucionalizar até essa questão né, do desenvolvimento um pouco mais, é, como eu posso dizer, um pouco mais organizado, como é que você vê essas iniciativas, assim, partindo do gestor, quando de fato talvez não tenha uma orientação corporativa?
2: Eu acredito bastante que, que a gente tem diversos modelos de maturidade né, nos ambientes corporativos de uma forma geral, né? acho que algumas empresas já com uma maturidade bem avançada e que isso é uma coisa natural, é uma coisa do dia a dia, é, é mais um item dentro do, do, dos processos da, de, da empresa, isso. então o PDI, a gestão, o feedback, o momento de avaliação e etc. Eu mesmo citei aqui a avaliação 360, mas é uma coisa também que não roda, é, não é uma coisa tão natural nas empresas de uma forma geral. É, mas eu acredito que em empresas que a gente não vê isso acontecer de forma natural, é, seja por falta de maturidade ou até, eventualmente, até por uma estratégia, um, um perfil cultural diferente, é, porque às vezes a empresa tem conhecimento do processo, mas opta, em função da cultura instalada, por declarar de forma aberta que, puta, a gente não vai ter PDI aqui, a gente cada um faz a sua carreira, o desenvolvimento é meritocrático e, e cada um segue do seu jeito, né? É, uhum. Mas eu acredito bastante que o gestor tem um papel não necessariamente montando, ó, oh, vamos montar todos um PDI, junta todo mundo, monta um frame, etc., mas o gestor ele tem é, o papel relevante de provocação e de, e de trabalho com cada, um, cada uma das pessoas do time para buscar o, o objetivo, para ajudar as pessoas a buscarem os seus objetivos. E que, no final do dia, é, pode ser um PDI que não está no, no Word ou não está no PPT, é, mas é um PDI, porque tem um plano tem, tem o que as pessoas, cada, um das, cada uma das pessoas tem que desenvolver, ou tem que trabalhar, ou querem trabalhar, e o gestor está criando, mais uma vez, o ambiente para o desenvolvimento. É, o PDI, ele escrito ou não escrito, ele com duração de um ano, com uma visão de um ano, uma visão de dez anos, é, ele não deixa de ser a ferramenta de desenvolvimento e qual que é o foco do desenvolvimento para aquele período que está sendo estabelecido. Né? E o gestor tem esse papel, o gestor precisa ter, fomentar esse tipo de discussão e tornar isso, uma, entre aspas, uma coisa do cotidiano, sem banalizar, mas tornar isso uma coisa do dia a dia, uma coisa comum e não um tabu do tipo, tenho que escrever de um jeito ou de outro jeito, né? Como eu comentei um pouco antes, eu não acredito num padrão, eu acredito que é individual. Hum. E o gestor, ele consegue é, ajudar a viabilizar mesmo em empresas que não tenham maturidade ou, ou que não queiram adotar esse tipo de, de, de ação.
1: Às vezes a empresa não quer investir Legal. o tempo né, nisso, então, sim, sim. realmente, se você não se estrutura por si, né, não tem essa autogestão, fica, fica mais solto. Mas, Olê, a gente tá aqui falando com gestores e gestoras aí, e alguns deles são bem novos de, é, nas cadeiras, e no nosso primeiro episódio, a gente chegou a comentar que muitas vezes eles são colocados em cargos de gestão, porque eles eram muito bons técnicos, isso de certa forma é até comum. Poxa, me tornei um gestor agora, né, assumi uma cadeira nova, e um colaborador meu, fazendo uma sketchzinha aqui, né, um colaborador <risos> meu chegou, é, e ele quer me mostrar o PDI dele, eu... Posso ser muito inexperiente ou posso nunca nem ter feito um PDI para mim? Qual dica você dá? O que, que você poderia comentar aqui para os nossos ouvintes numa situação dessa, né? Porque a gente nem sempre vai ter passado por treinamento, né? E é muito do que a gente traz aqui nesse podcast, que é justamente ajudar esses caras que estão meio perdidões. O que você diria para esse pobre coitado? Pobre <risos> coitado.
2: Puta, eu acho que se, se foi colocada numa cadeira de, de liderança, com certeza tem bastante coisa para contribuir. O primeiro ponto é, pô, sentou na cadeira, eu fiz a carreira técnica, mas sentou numa cadeira de liderança e vem um, um analista do time aqui trazer um PDI para fazer uma avaliação. Certamente, acho que o primeiro ponto é fazer, independente de conhecer PDI, não conhecer método, técnica, etc., é, cara, fazer um acolhimento positivo do assunto aprofundar um pouco mais é, o conhecimento no tema, é, entender é, de forma individual qual que é o objetivo então, desse analista que está vindo, entender o, a história desse analista, o, como que funciona, entre aspas, a cabeça de cada um e tratar cada um de uma forma bem particular, cada um de uma forma bem individualizada, é, respeitando... Os objetivos, respeitando as limitações e fazendo o que eu comentei aqui no começo, o acolhimento positivo de cara eu entendi quem é você, entendi qual é o seu objetivo, tem uns pitacos aqui para contribuir, posso, e contribui junto. Então, sejam um pitacos no sentido técnico, que aí nesse contexto aqui, nesse sketch que você desenhou, é um cara mega técnico que consegue contribuir com certeza absoluta tecnicamente. Seja por vivências é, que, que tiveram, né, que, que, foram, que aconteceram e que não foram boas e fazer diferente, ou foram muito boas e, e vamos repetir. É, uma passagem bem rápida aqui. Na minha primeira cadeira de liderança, quando eu virei coordenador, tudo que eu fiz foi tudo que eu vi que fizeram comigo que eu adorei, eu repeti, e tudo que eu vi que fizeram comigo que eu não gostei, quando eu digo fizeram líderes que eu, que eu tive que eu não gostei, eu fiz do avesso. No final do dia, o resultado foi positivo. É, podia ter sido diferente, mas usar as experiências prévias é uma coisa que eu acho que vale muito a pena é, para contribuir com o desenvolvimento de cada um do time, respeitando os objetivos de cada um.
0: Perfeito. Confiar um pouco em você mesmo.
2: Com Já, certeza, né, de novo.
0: Porque o, o cargo de, de liderança, quando você assume esse cargo de gestão, falei aqui cargo de liderança, mas o, o gestão na, na formalidade, ela traz um grau de confiança.
2: Traz um mega frio na barriga, ainda Sim. mais se você, nesse sketch de pô, sou um técnico, excelente técnico, virei coordenador agora, virei líder agora, virei gestor agora, e agora... E aí vem alguém querer falar de carreira comigo. E, às vezes, pode ser que seja um cara que não é um cara mega técnico. É um cara que tem um lado mais, uma pegada mais funcional. Então, nem é um cara que eu me identifico e tem empatia. Então, cara, esse exercício de voltar para dentro e falar, meu, não, eu tô aqui, tem um objetivo legal, fui reconhecido, passei por A, B e C, Tô aqui para dividir um pouco da minha história e, e contribuir. Muito As histórias bom. são muito fortes.
1: É, dando exemplo aqui, esse segundo exemplo que você deu, né, foi exatamente o que aconteceu comigo, por exemplo, quando eu assumi minha primeira cadeira de coordenação, mas sem brincadeira, foi anunciado na quinta-feira, na sexta-feira, um analista super bom e que assim, ao contrário de mim, ele é super técnico, quis conversar sobre carreira e quis mostrar PDI e tudo mais e aquele frio na barriga veio... E, mas vamos lá, né? Vamos conversar e trocar, né? Acho que ser gestor também é trocar muita, muita experiência e conversa com todo mundo do, do time, né? Falando de experiências também,
0: você vai receber
1: pessoas, por
0: exemplo, que vêm com um plano, assim, extremamente elaborado. E aí, falando de, uma, de, um, de algo que aconteceu comigo, né? pessoas que trouxeram um plano que eu falava Caraca eu queria ter feito desse para mim sabe Todo, totalmente estruturado o cara pensando em tudo casando a vida pessoal com a vida profissional assim é, na semana né bem detalhadinho mesmo sabe e, e vem aqueles né que de fato não não pararam para pensar exatamente como é que funcionaria uma estrutura então vem com planos um pouco mais abertos, sem muita objetividade, e aí é você, como você disse, né, Leia, assim, é o individualismo. Então, você como gestor, e aí, pessoas que estão ouvindo a gente aqui, é trabalhar o individualismo. Então, confie em si mesmo, olhe e analise esses planos, com certeza você vai
1: conseguir contribuir nos dois tipos. Peça ajuda. Eu, eu sou muito, assim, vou pro meu gestor, né, a gente é, tem... Outros níveis aí, né? Então, pulando veio falar comigo do PDI, para o meu gestor, como que a gente faz? Faça uma roda de conversa, a gente tá aqui disponível também para trocar ideia, manda e-mail para a gente aqui, contato. gestores.com.br A gente vai trocando ideia, vai tirando Se você tiver uma história para compartilhar com a gente, nosso ouvinte, Pode mandar aqui para a gente, no próximo episódio a gente lê aqui no ar também, junto com, antes da gente começar o, o assunto, né? Mas é isso, assim, use essa rede de contatos que a gente tem, que é muito rica, para ir, evolu ir evoluindo cada vez mais nisso também. Ninguém nasceu sabendo, né? eu também não nasci sabendo ajudar um colaborador a fazer ou avaliar um PDI, né? Então, isso é super natural.
0: É, Leandro... A gente falou bastante da questão da construção do PDI, o papel do gestor né, na, na, no auxílio ali da construção, a questão do feedback. A gente sabe que tem outras ferramentas que podem ser associadas para fazer um plano bem interessante do ponto de vista de crescimento aí das pessoas. Agora, partindo para a condução né, da, das ações. Obviamente, tem aí o protagonismo do indivíduo, porque o plano é dele, não é do gestor dele, perfeito? Mas qual a dica que você tem para o gestor nesse acompanhamento das ações? É, ele precisa ou não precisa? É interessante que ele faça esse acompanhamento numa conversa ali informal, num feedback formal, one on one. Como que você vê essa, essa questão aí do andamento do, do PDI?
2: Boa Diogo. Acho que o segredo da coisa é a adaptação, tá? Na linha do, do, do indivíduo, é, se eu fosse se eu fosse aqui Fazer um exercício, uma brincadeira, é, pô, imagina que você é, é o meu gestor. Provavelmente comigo você ia ter que tratar de um jeito e com o Dan ia ter que tratar de outro jeito. Prefim. Então, eu acredito bastante que o acompanhamento ele tem que acontecer. Ele é um, um é, ele faz parte do processo, então o acompanhamento ele tem que acontecer. Mas é, eu não diria, eu não ditaria entre aspas aqui uma regrinha. Eu, eu entenderia na forma do, do, explorando mais uma vez o individual. Então, puta, comigo, eu gostaria muito de ter conversas informais e, pô, entreguei um projeto ou eu pisei na bola de alguma forma e esses feedbacks momentâneos, linkados no e falando, puta, lembra que esse ponto aqui você tinha que explorar um pouquinho mais? Pô, a gente, ó, aqui tinha uma oportunidade que a gente não explorou. Ó, tá vendo aqui? Você mandou super bem, já tá refletindo o plano que você desenvolveu você montou junto comigo, vamos, vamos nessa linha. Pô, de repente o Dan ia gostar de reuniões bimestrais com reunião em sala fechada. Agora uhum. não, né mas um, um, um Teams aqui, um Zoom, é, reuniões em sala, fe... sala um, um a um, mais fechado, meia horinha, com registro por e-mail. Então, acho que é uma coisa muito, é, muito pessoal é, e que o gestor tem que saber tratar cada um do jeito que cada um gostaria de ser tratado respeitando essas essa particularidade de cada um de nós então é, é, eu tenho meu estilo eu gosto de tratar essas coisas deste jeito de forma é, in, de forma individual é lógico mas de uma forma mais mais tranquila de uma forma mais, mais solta, é, despojada, assim, né? é, é. mais solta chama conversa aconteceu não aconteceu fez um fez, é, eu, eu, eu fujo um pouco do formalismo de uma forma geral e, e não é diferente é, desse momento do PDI.
0: Legal. É a questão da individualização mesmo, do, do plano, do acompanhamento, acho que faz uma super
1: dica aí para os nossos ouvintes. Show de bola, cara. Muito bom. Mas vamos lá. Leandro, a gente está se aproximando aqui do limite do, do tempo, talvez, né? Não sei, a conversa está muito boa, é legal, que está fluindo bastante. Mas se você pudesse dizer os conhecimentos que um gestor precisa ir atrás, eu, eu, eu quero ser um gestor. Às vezes eu já sou líder, às vezes não, né? Mas eu estou aqui no meu objetivo ser um gestor. Que conhecimento seria legal ele aprimorar? Sei que você já falou algumas coisas aqui que dá para tirar da sua fala ao longo de tudo que a gente já conversou até agora. Você conseguiu sintetizar para esse nosso amigo ouvinte o que você
2: diria? Boa, pergunta difícil. <risos> eu acredito bastante que, que para ser um bom ou uma boa gestora, é, o primeiro ponto é gostar de pessoas. Gostar de ter relacionamento interpessoal, gostar de ser uma pessoa é, próxima, porque no final do dia, o, o líder, o gestor, ele é um cara que é, está o tempo inteiro com as pessoas. Eu, eu costumo brincar que. Ah, pô, uma amiga virou coordenadora, uma amiga virou gerente, ela não tem mais resultado, né? Quem tem resultado é o time. Então, aquilo que você fazia sozinho ou você fazia sozinha, você não faz mais. Né? Se você vira um coordenador ou uma coordenadora, você passa a ter o resultado do time. Então, você não tem mais resultado. Então, você precisa gostar de pessoas. Você precisa ser uma pessoa que que gosta de estar rodeada por outras pessoas o tempo inteiro, e que você vai ter que aprender a fazer gestão de conflitos, que você vai ter que entender que, como você, todo mundo tem dias bons e dias ruins, e que, como você, todo mundo tem diferentes limitações ou diferentes capacidades envolvidas. E como que você faz isso tudo, virar um bolo e que dá certo e que no final do, do dia todo mundo sai... É, é, eu acredito muito que um bom gestor faz todo mundo sair feliz no final do dia, tá? É um parênteses aqui que eu acho que é muito importante. Como que você faz todo mundo sair feliz no final do dia e entregando resultado, né? Independente se o seu, se o seu resultado significa implantar um projeto, se o seu resultado significa lançar uma campanha de marketing, não interessa. Mas na minha cabeça, a a liderança ela é muito importante para na linha de extrair de forma muito forte assim o melhor de cada um né? explorar o melhor de cada um fazendo com que a engrenagem que sejam todas as pessoas trabalhando juntos sejam um time excepcional né eu isso é uma coisa que eu acredito muito eu não acredito em uma pessoa que seja excepcional que seja fantástica mas um time com certeza absoluta eu não tenho dúvida que que dá para fazer times excepcionais, eu já tive a oportunidade de trabalhar com alguns, eh, e não porque eu fiz, mas sim porque as pessoas eram fantásticas e foi muito fácil fazer um time excepcional. E eu acredito bastante que eh, a chave eh, é, são as pessoas, tá? Então é como que você lidera trabalhando com todos, eh, gerando melhor resultado... É, e deixando as pessoas mais felizes ao irem embora para casa, ou desligarem o Note e ligarem o Netflix.
1: Muito legal. Já estou anotando essa frase aqui. O é, gestor tá aqui. deixa todo mundo é. feliz no final do no dia. Final do dia. <risos> Muito bom. Mas ó, só para a gente dar um arremate aqui geral... Juntando a primeira parte, a gente falou um pouco de teoria e a parte aqui da conversa com o Leandro. O PDI é super importante, ao contrário do que a gente ouviu para ele, não morreu. né? E ele não é uma entidade que pode morrer. Ele é algo muito maior do que isso. Quando você for definir as suas metas, é importante você colocar prazo, que você saiba até quando você quer é, atingir aquele determinado objetivo. Essas suas metas, elas têm que ser um modelo smart, né? que a gente já explicou aqui na parte teórica. Tem que manter uma disciplina. É, seu gestor não vai ser 100% responsável por isso. Ele é corresponsável. A ideia do gestor é que ele providencie né, ou, ou consiga criar um ambiente favorável para isso, né, para esse acompanhamento, para essa disciplina, mas ela é do dono do PDI. Aceitar que as coisas vão mudar, tão certo como o ar que eu respiro. Haverá replanejamentos no seu plano. Não fique ansioso por isso ou não se martirize por isso. E comemore as conquistas, cara. Colocou no PDI que você vai fazer tal coisa, chegou, atingiu, comemora, celebra, coloca um. falo igual eu falo com meu filho, coloca um adesivo na, na, na parede de que você atingiu aquilo. Não deixe de celebrar. Bem, queria fazer um
0: agradecimento especial aqui para você. Prontamente aceitou o nosso convite em falar sobre o assunto PDI. A gente ficou super feliz. A gente teve uma conversa aqui extraordinária, acho que foi muito legal, muito enriquecedora. Acredito muito que os nossos ouvintes vão adorar esse bate-papo. Então, muito obrigado mesmo, cara, pelo, pela participação aqui conosco.
2: Fala sério, Diogo. Diogo, Dan, assim, cara, tô bem feliz, é, lisonjeado de fazer parte aqui do, do terceiro episódio. Estou bem animado aqui com, com tudo que vocês estão criando. Vou acompanhar de perto e continuem contando comigo aqui, porque eu conto com vocês.
1: Agradecemos demais, demais, demais a presença do Leandro. Espero de verdade que você, gestor, gestora, nosso ouvinte que está aqui com a gente, tenha gostado e aproveitado e conseguido é, absorver bastante conteúdo daqui. Se tiver alguma sugestão de tema para que a gente converse, manda nas nossas redes sociais, tem o arroba novosgestoresoficial no Instagram. Tem o arroba novos gestores no Twitter, novos gestores no Facebook. Tem o nosso e-mail também, contato novosgestores.com.br. Quer comentar alguma coisa que a gente falou nesse episódio? Manda para a gente. Pode ser por inbox, DM, e-mail, sinal de fumaça. Pode mandar uma coruja para casa do Diogo, que não tem problema. A gente vai <risos> ler a sua, a, 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 o seu comentário aqui a respeito do tema para colaborar é com aí. a gente. Por fim, é aquele pedidinho de sempre. Se inscreve no canal. Seja no Spotify, no Apple Podcasts, aí onde você estiver ouvindo, no seu aplicativo de podcast preferido. E se você está vendo pelo YouTube e ficou até aqui também, vai lá, curte, se inscreve no canal, dá aquela moral. Se você quiser colaborar com a gente, aí é a parte do que cai as moedinhas. Lá na nossa página do Anchor, que é o que distribui o nosso podcast aqui para o Spotify... Tem um link para você fazer uma assinatura, ajudar, isso vai ajudar a gente a sustentar o site, a comprar equipamento, a manter a estrutura que a gente está fazendo aqui com todo carinho para vocês. Muito obrigado de verdade e nos, nos vemos no próximo, próximo episódio. episódio.